0: El Caminos Hacia Adentro es un podcast que tiene el propósito de que salgas del modo automático y te permitas tomarte un momento para vos, para desconectarte de la fuera y conectar con tu esencia a través de reflexiones, entrevistas, libros, música, herramientas holísticas, esotéricas y energéticas que te inspiren a mirar hacia tu interior para empoderarte y vibrar en sintonía con lo que tu alma desea. El camino Hacia Adentro implica que todas las respuestas que buscas afuera, en realidad, ya están adentro tuyo. Te anima a investigar lo que hay en tu interior y a ser consciente del universo que habita en vos. Es una invitación a comenzar a vivir con conciencia, en presencia y en conexión con tu poder personal y tu capacidad de crear la realidad que querés vivir. Bienvenida a El camino Hacia Adentro. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un episodio súper especial, la verdad es que me sensibilizó un montón prepararlo porque es un tema que me toca de cerca, en realidad que a todas o a la gran mayoría de nosotras nos toca de cerca y es la relación y percepción que tenemos de nuestro cuerpo físico. Desde niñas nos enseñaron que para ser felices debíamos seguir cierto estándar de belleza y que la forma de nuestro cuerpo debía ser de una determinada manera para estar presentables. Pero se les olvidó que todas somos diferentes. La sociedad puso el foco en el 90-60-90 y los medios de comunicación comenzaron a bombardearnos con publicidad de estereotipos de cuerpos específicos que resultan inalcanzables para muchas y que, por supuesto, trae consecuencias no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y psicológico. Porque si nuestros cuerpos no se adaptan a esas medidas, creemos que no merecemos respeto, ni tener autoestima, ni ponernos la ropa que nos gusta, ni comer sin culpa, y ni siquiera mirarnos al espejo sin querer desviar la mirada y ni aunque tengamos un cuerpo hegemónico o esperable dejamos de sentirnos incómodas, porque también nos enseñaron que siempre hay que buscar la perfección, y porque hasta el día de hoy nos siguen mostrando cuerpos irreales y retocados como modelos a seguir. Ahí surge la frustración, porque nos comparamos, nos tiramos abajo, y seguimos alimentando la creencia de que nuestro cuerpo como es, está mal, que debemos cambiarlo para pertenecer y sentirnos mejor. Y esto hace que al final nunca estemos orgullosas del cuerpo que, que nos tocó, del cuerpo que tenemos, porque siempre habrá algo más que modificar, algo más que rechazar de nosotras mismas. La semana pasada fue bastante movilizante para mí. Subí un video a Instagram donde le escribía una carta a mi cuerpo y en el que decidí por primera vez filmarme a mí misma en varias tomas. La verdad es que me costó un montón porque siempre me mantuve en el anonimato, ¿no? detrás de cámara, detrás de la pantalla, y si bien la relación con mi cuerpo mejoró muchísimo después de ser madre, la creencia de que mi figura no era digna de mostrarse en público seguía ahí. ¿no? Incluso hasta último momento dudé en subirlo y casi, casi, casi que lo borro, porque animarme a aparecer implicaba cruzar un umbral enorme de miedo a la exposición que fui acumulando durante toda mi vida, pero publicarlo fue una gran decisión, porque una vez que estuve del otro lado, que ya lo publiqué, que ya estaba, es como que el miedo desapareció, y ni hablar cuando empecé a recibir feedback de mujeres que me contaban, que resonaban con el mensaje, eh, o que se veían reflejadas en mi relato, porque por más que intenté poner en palabras mi propia experiencia, siento que es algo que nos pasa a todas en mayor o menor medida. A raíz de ese video, le di apertura a un par de encuestas y cuestionarios para que nos tomemos un momento y nos pongamos a reflexionar sobre ciertas cuestiones que quizás nunca habíamos tenido en cuenta y que me gustaría compartirte los resultados hoy acá. Si no llegaste a participar, podés ir respondiéndolas para vos misma a medida que las vaya mencionando a lo largo del episodio. Las primeras dos preguntas que hice fue ¿Estás conforme con tu cuerpo? ¿Alguna vez te sentiste insegura sobre él? En la primera pregunta, el 65% de las encuestadas respondió que no está conforme con su cuerpo. Mientras que en la segunda, el 96% respondió que se sintió insegura en algún momento de su vida. Ambos son porcentajes altísimos. Y esto me hace pensar que, que no estemos conformes con nuestro cuerpo y nos sintamos inseguras, surge por la creencia superinstalada de que para tener un aspecto físico aceptable tenemos que ser de determinada manera, ¿no? Y esto implica que tengamos que padecer un montón de luchas internas a diario que, por supuesto bajan nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. Dicho esto, y para que cada una vaya sacando sus propias conclusiones, me gustaría que te preguntes, ¿cómo y cuándo comenzó esta disconformidad? ¿Qué me llevó a sentirme insegura? ¿Qué o quiénes hicieron que estas creencias crezcan a lo largo de mi vida? Averiguar el origen de todo nos permite ir al fondo de la herida, ¿no? Como a la raíz, y sanarla de una manera más compasiva y amorosa. Por otro lado, el hecho de que exista un estándar de belleza provoca que nos desconectemos de nuestro cuerpo real, ¿no? Porque con el fin de conseguir eso que tanto deseamos ser, o mejor dicho, que creemos que deseamos ser, lo podemos someter a un montón de procedimientos que al fin y al cabo no son lo que nuestro cuerpo necesita como dietas estrictas ejercicio extremo medicamentos no consumir medicamentos que callan lo que duele en vez de ocuparnos de curar el dolor alimentos que no alimentan y bueno etcétera entonces actuamos de una manera automática sin pensar y nos ponemos un objetivo inalcanzable sin prestar atención a lo que verdaderamente nos hace bien porque cada cuerpo es diferente y por lo tanto no vamos a necesitar todas lo mismo. Y creo que esta desconexión con nuestro cuerpo físico viene de una desconexión en general que tenemos con nosotras mismas, porque solemos ser muy mentales y nos vamos moviendo entre el pasado y el futuro sin estar realmente presentes. Otra de las preguntas fue, ¿alguna vez quisiste cambiar alguna parte de tu cuerpo? y el 92% de las encuestadas respondió que sí. Claro está que no tiene nada de malo querer cambiar lo que queramos de él para sentirnos mejor, porque cada una es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera. El tema es querer cambiarlo para los demás, como para encajar, y no para una misma. Y ahí está uno de los grandes motivos originarios de la inseguridad que solemos sentir, que es lo que las otras personas opinan o piensan de nosotras. Porque mucha gente recae en la práctica dañina de expresar su opinión sin tener en cuenta el efecto que esto produce en la otra persona, ¿no? A veces ni siquiera se dan cuenta cuando lo hacen y otras veces, bueno, sí, lo hacen para herir, ¿no? Pero... De ambas maneras, nunca pero nunca vamos a saber cómo esto le puede afectar a la persona que está recibiendo el comentario. Con respecto a esto, le pregunté a las encuestadas si alguna vez habían recibido un comentario negativo sobre su cuerpo y el 93% respondió que sí, mientras que pensándolo a la inversa, les pregunté si alguna vez habían opinado abierta y negativamente sobre el cuerpo de otra persona y el 77% respondió que sí. Dado que es un hábito que está muy instalado en la sociedad, me parece que hay que empezar por una misma ¿no? y dejar de criticar para ir generando cambios en lo colectivo. Y si de pronto se nos viene a la cabeza algún pensamiento de rechazo hacia nuestro físico o el de otra persona que podamos parar un momento y tomemos conciencia de que en realidad criticar y señalar siempre va a producir un efecto nocivo y va a incitar a que la inseguridad corporal, tanto propia como ajena, siga creciendo. Hay un término muy conocido para esto y es el fat talk, que se produce cuando el aspecto físico se vuelve el eje de las charlas y a raíz de esto surgen diálogos, frases, frases, o chistes que generalmente no suelen llamar la atención porque es como que están socialmente aceptadas, ¿no? Pero que generan un daño muy grande en la persona. Como por ejemplo, cuando alguien te remarca que como adelgazaste, ahora estás más linda, ¿no? O cuando alguien te dice que dejes de comer para no parecerte a algún objeto o animal grande. O cuando alguien... Dice que es fea simplemente para que le digan que no, que es linda, y de esta forma, inconscientemente, poner a su autoestima en manos de la aprobación de los demás. Podría dar mil ejemplos, las posibilidades son miles, ¿sí? y todas están ahí, a la vista, en lo cotidiano. Pasa que no les prestamos atención. Lo que decimos impacta en nuestro entorno. Entonces, es necesario que empecemos a ser más conscientes, ¿no? que despertemos y empecemos a cuestionar qué tipos de mensajes estamos recibiendo y cuáles estamos dando. Hay que dejar de naturalizar la violencia con respecto a la imagen. ¿no? Por ejemplo, al tiempo de haber empezado la cuarentena salieron a la luz incontables memes haciendo alusión a qué tan gordos terminaríamos todos al estar encerrados tanto tiempo en nuestra casa. Miles y miles de chistes con respecto al peso, a los pantalones que dejaron de entrar, a las veces que abrimos la heladera, a los rollos que comenzaron a asomarse. Y la verdad es que no está bueno. No está bueno pasar por alto estas cosas, porque más allá de los complejos grandes o pequeños que tengamos, hay personas que de verdad... Sufren enfermedades terribles a causa de la percepción que tienen sobre sí misma, que incluso hasta pierden la vida. Los expertos recomiendan tres maneras para comenzar a erradicar este tipo de situaciones de la cotidianidad. La primera es ampliar la mirada para dejar de poner el foco en lo corporal y comenzar a darle valor al carácter, a las potencialidades y a las fortalezas. ¿no? De esta forma, disminuye la inseguridad corporal y mejora la autoestima y la confianza personal. Se trata de hacerle lugar a quienes somos en lugar de cómo nos vemos. La segunda es darle importancia al lenguaje que estamos utilizando para describir la apariencia de un cuerpo, ¿sí? evitar las críticas y promover el concepto de que el cuerpo es valioso no por cómo se ve, sino por lo que permite lograr. Y la tercera es tomar conciencia para dejar de aprobar o pasar por alto conversaciones, comentarios, chistes o cualquier tipo de difusión de violencia contra la imagen. Como te dije al principio, este tema es muy especial porque a todas nos tocó vivirlo en algún momento de la vida. Y después de la repercusión que tuvo el video y la cantidad de mujeres que participaron de las encuestas, Abrí la convocatoria para participar de manera activa de este episodio y las que quisieran colaborar me prestaran su voz para responder dos preguntas. La primera te la voy a compartir ahora y la segunda más adelante. La primera pregunta, que también te la podés hacer vos ahora, es ¿cuál es la primera palabra que se te viene a la mente cuando pensás en tu propio cuerpo? Y las respuestas que recibí fueron imperfecto, disconformidad, flacidez, saludable, inseguridad, tregua, insuficiente, aceptación, bipolar, esbelto, gorda, paciencia, sanación, mirada ajena, vida, sobrepeso, Aceptación. Insuficiente. Vergüenza. wow <risa> fuerte, ¿no? Debo confesar que cada vez que me llegaba un nuevo mensaje y veía que había un audio por escuchar, se me ponía la piel de gallina. Porque, nada, al escuchar estas palabras tan distintas, pero con tanta fuerza, pienso en el mundo único que a cada una le toca habitar, ¿no? Y que generalmente no tenemos ni idea sobre lo que piensa o le pasa a la de al lado realmente. Entonces creo que también una manera de ir sanando las heridas que tenemos con respecto a nuestro cuerpo es empezar a compartir lo que sentimos, ¿no? Que entendamos que no somos las únicas que pasan por esto y que el proceso de aceptarnos es más llevadero si lo hacemos acompañadas. A veces... Son cosas que tenemos muy guardadas, pero que necesitan ser expresadas para que podamos tomar conciencia del peso que cargamos al tenerlas adentro, ¿sí? Si querés, puedes decir en voz alta la palabra que se te ocurrió a vos ahora cuando te hiciste la pregunta y ver qué te genera decirla. Porque una cosa es tenerla en la cabeza y otra, hacer la materia a través de la voz. Entonces está ocupado poder generar charlas con amigas en las que se traten estos temas. sí, Que podamos hablar desde el corazón, sin juzgar lo que le pasa a la otra y dando el apoyo necesario que a nosotras también nos gustaría recibir. Yo te prometo y te garantizo que la situación que te toca vivir se vuelve más liviana si te apoyas en otras. sí. Te lo dice alguien que durante un montón de tiempo se aisló del mundo y se arregló sola Incluso a cada rato me repetía la frase soy mi propio sostén como excusa para no compartir lo que me pasaba, ¿sí? Pero a veces necesitamos que nos sostengan, que nos abracen, que nos escuchen, que nos acompañen. Y esto siempre, pero siempre, resulta balsámico para cualquier herida que queramos sanar. Ahora me gustaría hablarte sobre dos movimientos que creo que fueron y están siendo claves a la hora de generar conciencia sobre el impacto que tiene la violencia simbólica en la construcción de la identidad. Uno es el body positive y el otro es el body neutral. El body positive o body positivity es un movimiento que nació a principios de los 90 y que tiene el objetivo de que las personas adopten actitudes más positivas hacia sus cuerpos, ¿sí? Mejorando la percepción que se tiene sobre la propia imagen, sea de la forma, característica o tamaño que sea, y valorando su identidad única. Nos incentiva a que nos sintamos bien con nosotras mismas porque al hacerlo entendemos que cada cuerpo es hermoso como es y que de nosotras depende que estemos cómodas habitándolo. Pero como saltar de la disconformidad a la celebración no siempre es fácil, Surge el body neutral o body neutrality. ¿sí? Este movimiento se basa en comprender que somos más que un cuerpo y remarca la importancia de sentirnos bien más allá de vernos bien. Es decir, que seamos capaces de aceptar que a veces vamos a sentirnos más atractivas y otras menos atractivas y que eso está bien. Que no necesitamos sentir que somos lindas todo el tiempo para ser felices. Este movimiento también propone hacer un ejercicio que me pareció genial para transformar una charla interna negativa en una charla interna neutral, ¿sí? que a su vez cambia la percepción que tenemos sobre eso que nos molesta de nosotras. Por ejemplo, si un pensamiento negativo recurrente es mis piernas son gordas y eso me molesta, con este ejercicio lo puedo cambiar por mis piernas me permiten caminar. Entonces ahí comenzamos a darle valor a eso que rechazamos y logramos que poco a poco ese rechazo vaya desapareciendo. Ambos movimientos laburan para que dejemos de sentirnos avergonzadas por no tener una apariencia que sigue el estándar de belleza construido culturalmente, ¿no? Y que comencemos a mostrarnos como somos, a sentirnos orgullosas de nuestro potencial único e irrepetible. La diferencia es que el body positive pone el foco en el cuerpo y el body neutral va un paso más allá, ¿sí? dejando de lado la imagen corporal. Más allá de la importancia que le damos a nuestro cuerpo y siguiendo un poco la teoría del body neutral, me gustaría remarcar que no somos solo un cuerpo, que nuestro cuerpo no nos define y que por supuesto hay más partes de nosotras que también necesitan ser valoradas y respetadas. Pero eso no quita que comprendamos que nuestro cuerpo es nuestra casa. Es el lugar que debemos habitar cada día de nuestra vida. Entonces está bueno empezar a darle a más amor, a mimarlo, a cuidarlo conscientemente. Porque lo que le damos, nos lo damos, y porque lo que no le damos, nos lo quitamos. Sí, tenemos el poder de comenzar a mirarnos distinto. El tema es que no es fácil. Cuesta un montón soltar los complejos que acarreamos durante tantos años y cambiar el chip del ideal de belleza impuesto por la sociedad con el que crecimos. Como siempre digo, cada una transitará sus propios procesos que podrán ser más largos o más cortos que los de otras, pero lo importante es intentarlo. Intentar cada día ir deconstruyendo el concepto que tenemos sobre los cuerpos para comenzar a verlos como lo que realmente son. El vehículo amoroso que nos tocó en esta vida. La segunda pregunta que les hice a las mujeres que quisieron participar de este episodio y que también te podés hacer ahora vos fue Si tuvieras que sembrar una intención, un deseo para tu propio cuerpo, en una o dos palabras, ¿cuál sería? Y las respuestas que recibí fueron estas. Esfuerzo y constancia. Cuidado y dedicación. Amarlo, respetarlo. Energético y equilibrado. Aceptación. Ser, amor. Salud. Aceptarme. Plenitud y expansión. Amor y fuerza. Salud. Calmar el fuego. Amor propio. Aceptación. Perdón. Aceptación y amor. Equilibrio. Y salud. Aceptación y agradecimiento. Amarme. Quererlo siempre. Salud. Te cuido y te abrazo. Emocionante. Creo que las palabras que más se repitieron fueron amor, aceptación y salud. Esto me lleva a pensar que el deseo de querer estar mejor con nosotras mismas está ahí, no, latente, siempre. Solamente es cuestión de comenzar a escucharnos y conectar con ese deseo para hacer que la intención se manifieste. Desde ya les quiero agradecer de corazón a todas las mujeres que me prestaron sus voces para poner en palabras los sentimientos de tantas otras. La verdad es que fue una experiencia única que me encantó vivenciar, Así que las honro y las abrazo. Para cerrar este tema, me gustaría compartirte una frase que me encanta de la poeta Naira Wajid, que dice... Le dije a mi cuerpo suavemente, quiero ser tu amiga. Entonces, él respiró profundo y contestó, he esperado por esto toda mi vida. Bueno, ahora sí... Vamos llegando al final del episodio de hoy, pero antes de despedirme me gustaría compartirte el texto del video que te comenté al principio. Si querés verlo con música e imágenes, lo podés encontrar fácilmente en mi Instagram, arroba UniversoYacte. Así que ahora, si querés, antes de escuchar este fragmento, podés respirar profundo, ponerte las manos en el pecho, cerrar los ojitos y entrar en contacto con vos misma. Querido cuerpo, escribo esto mientras me doles, mientras tratás de llamarme mi atención de todas las maneras posibles para que comience a cuidarte y ocuparme de vos. Entiendo. Entiendo el mensaje. Yo también estoy cansada de esta guerra que inicié contra vos. Pero dame tiempo. No es fácil. No es fácil cortar con tantos años de habernos llevado mal, o mejor dicho, de haberme llevado mal con vos. Te pido perdón, porque realmente me creí lo que los demás decían de vos, y permití que mi percepción cambie una y otra vez según la mirada y opinión ajena. Te pido perdón por todas las veces que no te miré para hacer de cuenta que no estabas ahí. Es que si te ignoraba, no aparecía el rechazo en qué estaba pensando, queriéndote cambiar para que te parezcas otros cuerpos, cuando todo lo que necesitaba ya lo tenías vos. Y ahora, mientras me dolés, mientras me pedís a gritos que te ayude, comprendo que al final solo yo puedo salvarte, porque al salvarte me salvo, porque al aceptarte te cuido y desaparece el dolor. No prometo nunca más sentir inseguridad. No sé si estoy lista para eso. En realidad, no sé si algún día estaré completamente lista. Pero al menos sé que haré todo lo posible para comenzar a habitarte de una manera cálida y amorosa. Y si tienes que doler, que duelas para romper con lo que debe irse y cambies de piel para poder brillar con más potencia. Porque atrás quedaron las épocas en las que pretendía esconderte que pases desapercibido, que nadie te vea. Fuiste y sos mi contención, mi sostén, mi refugio, mi hogar. Hasta en los peores momentos me mantuviste en pie para que siga adelante. Te mereces que te devuelva al menos un poco de la vida que me diste durante todos estos años. Mi manera de hacerlo es dándote lo que necesitas y aceptando tus dolores, tus tensiones, tus cambios a través del tiempo, tus heridas y también valorando todas las cosas buenas que me permitís vivenciar. Tus manos que acarician, tus pies que me transportan, tu útero que crea. Sos recuerdos y sos cicatrices, pero también sos una muestra del camino recorrido y en tus marcas me vuelvo a encontrar. Hoy te agradezco por vivir y te sano para sanarme. Eso es todo por hoy. Espero que lo reflexionado en este episodio te ayude a empezar a cuestionarte, a mirarte de una manera más amorosa. y Por supuesto, a dejar o a empezar a dejar atrás las limitaciones que te impiden estar a gusto con vos misma, con quien sos y con el cuerpo que te toca habitar. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias por estar ahí.